0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Auslaufen Podcast, präsentiert mit Strava und Leute, es geht richtig los, jetzt langsam die Lauf- und Leichtathletik-Saison nimmt Fahrt auf, aber was die bei dir, äh, sieht läuferisch jetzt erstmal in naher Zukunft schlecht aus, was ist passiert?
1: Auch kein Auslaufen mehr, ja, ich habe mir doch altersbedingt, glaube ich, ein Muskelfaser zugezogen gestern.
0: <lacht> altersbedingt. <lacht>
1: Wir schieben das aus Alter. Nein, das war tatsächlich, ähm, du kannst ja gerade sagen, dir hat jemand erzählt, ähm, ähm, ich wäre raus am Wochenende fürs Tempo machen, wegen Muskelfaserriss, wusstest aber schon, dass ein Athlet von mir Muskelfaserriss hat, weil er, glaube ich, mit dem Athleten von dir zusammen am Samstag gelaufen ist, oder?
0: Genau, richtig.
1: Ja, und dann hast du es nicht geglaubt. Und ich habe
0: mir gedacht, ach, von hier nach Berlin, da äh, da ist halt irgendwie, keine Ahnung, gab es vielleicht einen Namensverdreh oder so, es kann ja nicht sein, dass der Athlet von dir äh, am Samstag Muskelfaserriss hat und du dann keine Ahnung Sonntag drei Tage zwei, ein Tag später auch das waren
1: zehn Stunden oder so <lacht> Unterschied <lacht> ja. scheiße
0: das heißt jetzt erst echt erstmal äh, ja gar nichts machen ne? erstmal gar nichts machen Radfahren muss ja musst du auch, auch erstmal ein bisschen warten ja
1: ja erstmal warten war ja, es auch glaube ich dumm heute Radfahren zu gehen war nicht so schlau also nicht nachmachen ja mal schauen so Ende der Woche ein bisschen Raden geht aber Laufen schätze ich mal zwei drei Wochen so wie das anfühlt
0: das heißt, wir werden dann aber am Wochenende in Berlin beide am Streckenrand stehen? und Genau,
1: aufstehen. stehen wir beide am Streckenrand,
0: Feuern also. an und Brauchst du Krücken oder? Nee, Krücken, oder? nee das okay. geht noch ohne ja, sehr gut Sehr gut, sehr gut, sehr gut Ähm genau lass uns doch einfach ein bisschen zurückblicken auf das Wochenende das gewesen ist weil ich glaube wir haben ja im letzten video schon mal ganz äh, im letzten video sage ich im letzten podcast schon mal ähm, ganz kurz angeteasert dass wir äh, am kommenden Wochenende in Berlin sein werden aber es war jetzt ähm, doch auch auf den äh, bahnen dieses Landes einiges los. Zum Beispiel ähm, in Regensburg gab's eine, ähm, wurde eine 1000 Meter gelaufen, Das ist jetzt weniger Spektakuläres passiert, aber ähm, es gab auch einen 3000 Meter Lauf und da sind in, verteilt auf äh, sieben oder acht Läufe, glaube ich, über die verschiedenen ähm, Altersklassen und Geschlechter Verteilt, ähm, ja wirklich eine Menge an Läufern zusammengekommen. Allein bei den Männern waren es dann irgendwie 46 ähm, äh, 46 Läufer. Und gewonnen hat Simon Boch mit einer 7,56. 87 vor Johannes Motschmann aus Berlin mit einer 7,59. Ähm, also die ersten beiden unter 8 Minuten und dann Markthotel äh, 8,00. Dann war eine kleine Lücke zu. Robert Baumann ähm, mit einer 805 und ja, also da war es wirklich äh, war wirklich einiges äh, einiges geboten, gab es viele, ähm, ja doch echt gute, gute Ergebnisse und was ich mir habe erzählen lassen, Basti von dir war ja auch ein Athlet da, äh, ein Freund von mir ist dort gelaufen, war auch wirklich ganz gute Stimmung, also ich meine klar, hast ja doch dann allein durch die Teilnehmerzahl einiges an Sportler noch da. noch?
1: Ja, und die Leute standen wohl so, also es ist ja am RT-Gelände, du kennst es ja auch noch, wo auch jetzt schon die Mittsommernacht mhm. auch immer war, wer es kennt. Und das ist so ein bisschen so ein Grashügel, wo die Leute halt dann oben so in Abständen standen und angefeuert haben. Das war eigentlich ganz cool.
0: Also, genau, also man konnte scheinbar trotz Hygienekonzept ähm, so zuschauen, dass es für die Läufer dann ganz cool war. Ja, und es
1: war ja auch schlau gemacht. Ähm, die Leute mussten sich draußen warm machen. Sie haben ein park um die Donaurunde da an haben sich gut verteilen und durften halt dann glaube ich zehn Minuten vorm Start erst die Bahn betreten ist ja okay also alles ähm, im Prinzip low key ähm, organisiert weil man sieht ja mit wenig Aufwand schnelle Zeiten ähm, was anderes wollten, ja, genau. wollen die Leute ja auch nicht braucht man nicht mehr also
0: ja genau es also sind alle sind alle erstaunlich
1: gut gelaufen ne sieht man also so als Wiedereinstieg so
0: ja ja total alle alle Manchmal alle voll reingekommen so ne ja und manchmal sagt man so ja ja du brauchst immer zwei drei Rennen bis du dann richtig scharf bist und, und abliefern kannst aber ja wie man sehen kann äh, scheint es doch bei vielen auch so zu klappen und gut man weiß ja nicht ne was da so Trainingsgruppen intern vielleicht dann doch auch mal härtere äh, Tempoläufe gemacht worden sind die man vielleicht sonst in der Härte lieber bei einem Wettkampf gehabt hätte ja sehe ich auch so kann kann natürlich auch sein. Ja. Ähm, ansonsten ist Alina Rehne 3000 gelaufen. Ähm, ich bin ehrlich gesagt, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube, eine 852 war nicht so ganz zufrieden damit. Ähm, aber wird spannend, was sie dann mit dem äh, 3000 Meter Tempo auf der Straße laufen kann am Wochenende. Ja, sollte nicht auch ähm, Richtung 15
1: Minuten gehen, gehe ich davon aus. Hätt genau. Ich hätte ja Tempo gemacht. Ich ähm, glaube, 15, 15 Minuten. Was, was wäre deine Aufgabe gewesen? Ja, halt 5 Kilometer mitlaufen. Also, ich habe noch keine Zeichen gesagt gekriegt, aber ich, ich okay. denke mal Richtung 15 Minuten. Also 15-15 ist der Rekord, dann hätte es ja Sinn gemacht, vielleicht 9.05
0: anzulaufen und zu schauen, was noch geht. Und vielleicht mit 14 vorne.
1: Ja, vorne genau. Mit 9.05 mehr. hast du ja beide Optionen offen, sowohl unter die in 15-15 zu bleiben, als auch vielleicht noch unter 15 zu bleiben. So. Ja, wir werden ja. sehen. Ähm, hoffen wir doch, dass ich glaube, wir sind jetzt in Leipzig zur Leistungsdiagnostik und dann auch wieder in Chiembaum den Rest der Woche und Oh, strafes Programm, ey. Straffes Programm, ja, das heißt, Leipzig heißt ja dann, glaube ich, weiß nicht, wir haben 3000 Test wahrscheinlich für Sie. So, nach Oder vielleicht 3000. sogar
0: 4 Kilometer. Können wir Sie mal vielleicht fragen. Können, das einmal.
1: können wir Sie am Wochenende dann fragen, welchen Test Sie macht. Genau. Aber das wäre schon hart, ne? Nach einem Dreitausender, vier x 4 Kilometer und dann eine 5000. Ja.
0: Sportlich. Vielleicht für den Zuhörer ganz kurz zur Einordnung. In Leipzig ist das sogenannte IAT, also das Institut für angewandte Trainingswissenschaften, wo immer alle Bundesgrade-Athleten zur ähm, ja, regelmäßigen Leistungskontrolle oder zur, ja, zur Leistungsdiagnostik antreten müssen. Und ja, bei manchen Vereinen hatte ich immer das Gefühl, da ähm, ist das eigentlich wichtiger als Wettkampfergebnisse. Und die Leute sind irgendwie nervöser und abgefuckter vor dieser Leistungsdiagnostik als äh, ja, vor irgendwie einem Bahnwettkampf oder so. Ähm, ja Ich weiß nicht, warst, warst du selber dort mal, Basti?
1: Ähm, nein, im IAT nie. Wir haben in Regensburg ja regelmäßig ne auch immer im Herbst mhm. dreimal. Also ich glaube, das war so immer irgendwie so September, Weihnachten und März. Aber mir hat es immer Spaß mhm. gemacht, Leistungsdiagnostik. Ich habe mir jetzt nicht verrückt gemacht, aber mir hat es immer Spaß gemacht, also... Aber es gibt auch Athleten, die also, machen gar keine Leistungsdiagnostik. Julian Fühlberg hat sein ganzes Leben keine gemacht. Ich bin auch der Meinung, ähm, ja, sag mal, nice to have, aber man kann es auch im Training ablesen. Also, ich mir relativ Ja, sicher. ist halt immer ein bisschen, ja, ist immer so ein bisschen
0: die Frage, ne, was man dann damit auch mit den anfängt. Was Taten man anfängt, ja, muss kann. die Daten
1: halt dann auch lesen können. Und Laktatwerte sind ja im Prinzip auch nicht alles oder auch nicht unbedingt up to date. Und so der, soweit ich weiß, immer noch keine Spiro gemacht, außer beim V2 Max Test. Also, Atemgasanalyse wäre ja. ja eigentlich genauer. Ja, nur geht jetzt ja nach Laktat werden. Ist ja auch wird auch nur im Modell errechnet, was dann letzten Endes. Also ich kann nur von mir sagen, ich renne halt, keine Ahnung, einen Halbmarathon eher mit 2,8 Laktat und ähm, ein anderer Athlet vielleicht mit 4 Laktat. Also das ist ja auch nochmal voll individuell, unabhängig davon, was Sehr beim Test unterschiedlich kommt. Ja, ja. Genau. Also eine genau. gute Schwelle heißt nicht unbedingt ein guter Athlet, wenn er wenn er nicht mit viel Laktat laufen kann, ne?
0: Genau, und eben diese Tests in Leipzig sind ähm, ja manchmal eben, oder für manche Disziplinen, oder für jede Disziplingruppe ein bisschen unterschiedlich. Also Mittelstreckler machen etwas kürzere Tests als, Lang- als Langstreckler. Ich weiß, dass ich damals ähm, 4x3 Kilometer laufen musste. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass mindestens die Marathonis alle 4x4 laufen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass der Langstreckenkader, ähm, also 5 und 10, auch äh, 4x4. Äh, laufen muss. Da weiß ich jetzt aber, ja, keine Ahnung, äh, wäre ja interessant zu wissen, was jetzt Alina Reh eben dann zwischen dem 3000er am Samstag, dann eben jetzt irgendwie die Tage in Leipzig und dann am Sonntag wieder den Fünfer, ja. den fünf kilometer Straße. Das können wir machen, ja mal fragen, das ist wirklich
1: interessant. Man muss auch dazu sagen, die 4x4, hört sich jetzt so schlimm an. Es ist aber ja, davon sind ja drei Stufen zieht also über oberhalb der Schwelle, das ist im Prinzip ein schnellerer Dauerlauf. Aber die das Beine aber sollten aber natürlich ich, trotzdem ja
0: fit sein, ne? Ja. Ja, naja, ne, ja. ja. Ich glaub, es sind halt trotzdem 16 Kilometer auf dem Lauf. Ja, es also. sind ja halt trotzdem 16 da Kilometer kann man Laufbahn, ja. reden. ja. Es laufen meistens irgendwelche ähm, Leichtathletik-Finalwettkämpfe, irgendwelche Läufe in der Endlosschleife auf ja. zwei großen Screens dort. Ähm, ja, kann man sich dann damit ablenken. Aber ich glaube, wenn man ein paar Mal da gewesen ist und ich glaube, äh, Alina Reh war jetzt schon öfter da als wir äh, beide jemals, ähm, dann ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass es das auch irgendwann langweilig wird. Ähm, ja, an, an spannenden Ergebnissen war für mich noch ganz interessant. Martin Graus eine 1.000 gelaufen mit einer 2.24, aber nicht so ganz zufrieden gewonnen ähm, wurde der Lauf mit einer 2.22. Das wäre auch so die Zeit gewesen, mit der er dann scheinbar ähm, ja, eher geliebäugelt hätte.
1: Ja, ver- ähm, verständlich, aber ist halt auch ein Einstieg. Ne? Gerade für so einen Mittelstrecker ist es auch noch mal ein Ticken schwerer wie für Langstreckler. So wieder einzusteigen, wobei es mit drei Hindernis ja könnte man sagen, auch ein Langstreckler, aber man hat eine 3,41 über 1,500 stehen. ja Also kann auf jeden Fall gut ballern, aber 2,24, ja, zum Einstieg doch auf jeden Fall okay, finde ich.
0: Ja, genau. Und ja, so ist es eben. Ne? Manchmal ja. hat man sich ein bisschen mehr vor, als ja. es eben, als es irgendwie geht, genau. Ja, ich finde es irgendwie ganz cool, weil, als wir uns äh, überlegt haben, den Podcast zu starten, das war jetzt mittlerweile auch schon irgendwie über ein halbes Jahr her, im Oktober, glaube ich, ne? haben wir mhm. die erste Folge gemacht, Uh, war ja doch irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, über Ergebnisse und Rennen reden zu können. Und jetzt ist es eigentlich das erste Mal, dass wir über Lauf, Ergebnisse auf der Bahn sprechen. In Deutschland, genau. Also, das ist ganz cool, dass wir da jetzt so ein bisschen dem langsam näher kommen, was wir uns eigentlich so vorgestellt haben. und Ich wollte eigentlich nur ablästern. Du wolltest vielleicht über Ergebnisse reden. Ja, und ich war also zumindest äh, zumindest das ist ja auf jeden Fall bisher, glaube ich, gut gelungen. Ja. Also im, im Ablästern sind wir, glaube ich, schon. also wir ähm, Weltklasse. Ja, Weltklasse weiß ich jetzt nicht, aber sind schon nicht schlecht. Ähm, ja, ansonsten vielleicht noch ganz interessant: ähm, eine kleine Randnotiz noch, dass Konstante, Konstanze Klosterhalfen eine 800 gelaufen ist. Da gab es auch wieder so einen ähm, ja, Trainingsgruppenvergleich. Ähm, man weiß auch nicht wo. Es so wurde irgendwie ein bisschen geheim gehalten oder versucht geheim zu halten zwischen, der, äh, zwischen dem Oregon Track Club und der ähm, Trainingsgruppe von äh, P. Julia, mhm. also der im Prinzip die viele Salazar-Leute übernommen hat. Ja. Ähm, das Kloster halfen 800 gelaufene, eine 59 und dann eine 64 hinten drauf. Also eine 203 dann dementsprechend. 203, 204, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten, glaube ich, gab es jetzt ergebnismäßig nichts sonderlich Spannendes vom Wochenende. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ich habe hab jetzt
1: auch nichts mehr,
0: ehrlich gesagt. Nee, perfekt. Dann gehen wir mal ein bisschen ähm, über ins nächste Thema. Wir hatten ja im letzten Podcast mit ähm, Mocky ordentlich über den DLV geschimpft und es wäre cool, äh, wenn wir jetzt äh, hätten sagen können, weil wir das gemacht haben, hat sich auch richtig was bewegt, aber das <lacht> war sicherlich nicht so, weil, weil die Änderungen kamen schon raus. Da war unser Podcast geschnitten. Ich unser Podcast geschnitten war, genau. You know. <lacht> ja, genau. Da war so ein bisschen, okay, richtig, ja, wie du gerade gesagt hast, abgelässert und geschimpft und dann kommt halt prompt die Änderung, was ja mega cool ist. Das heißt also, der Deutsche Leichtathletikverband versucht jetzt doch, deutsche Meisterschaften zu veranstalten mit. Den, mit allen Laufdisziplinen, also nicht nur 800, wie es ja eigentlich der Plan war, sondern auch 1500, 3000 Meter Hindernis und 5000 Meter. Und ähm, ich habe mir das eben mal rausgeschrieben, weil das ist natürlich alles nicht, äh, nicht ganz easy und zwar im Prinzip sind, äh, geht man jetzt von zwei Szenarien aus. Ähm, das erste, also es geht auch immer darum, was, was ich äh, auch cool finde, ist, dass jetzt nicht irgendwie in Bahnen gelaufen wird, sondern wirklich ganz Ja, normal, genau. Ganz normal wird gelaufen. Ne? Und die erste, das erste Szenario, also es ist bisher alles nur vorläufig und beantragt und so weiter und so fort, aber das erste Szenario wäre, ähm, die Abstandsregeln werden für die Dauer des Wettbewerbs ähm, einfach aufgehoben. Das ist im Prinzip das Einfachste. Dann könnte man sagen, ja, okay, ihr müsst keine eineinhalb Meter Abstand halten. Und ähm, genau, also ist relativ klar, denke ich. Und dann ist aber spannend, wenn das nicht ähm, genehmigt wird auf diese Art, dann äh, wird die Teilnehm- Teilnahme, ich zitiere jetzt mal, wird die Teilnahme an diesen Laufwettbewerben auf der Basis von zwei negativen Corona-Tests und der Umsetzung von besonderen Verhaltensregeln zwischen den beiden Tests beantragt. Die Teilnehmer der benannten Laufwettbewerbe müssten sich in diesem Falle den Corona-Tests unterziehen, von denen einer am Heimatort des Athleten eigenständig organisiert werden müsste und einer durch den DLV im Braunschweig dann eben vor Ort von den, bei den Deutschen Meisterschaften. Umgekehrt. Das ist ja
1: auch ungefähr das, was Dieter Baumann vorgeschlagen hatte. Ähm, Spaziert doch ja, ins Hotel zwei Tage, macht einen Test und los geht's.
0: Ja, also und das ist ja wirklich... Äh, Das ähm, finde ich richtig gut und das klingt jetzt für mich auch so, also klar, da steht alles vorläufig und so weiter und so fort und man darf jetzt nicht äh, vergessen, wenn jetzt irgendwie nochmal ein fetter Ausbruch irgendwo ist, dann wird das, das, denke ich, sieht es dann da auch wieder schlechter aus, aber ich denke, damit hätte man doch wirklich äh, einen guten Kompromiss irgendwie gefunden, oder? Auf jeden Fall, also macht ja auch Sinn
1: und ja, das heißt, den DLV loben darf ich auf keinen Fall, weil er ist halt ja. so, so lang erstens sehr so langsam und zweitens, wie gesagt, wir haben ja auch das im Podcast thematisiert, es geht halt auch um die Art und Weise, wie kommuniziert wird, beziehungsweise nicht um kommuniziert die Kommunikation. Wird. Das ja. halt ja. den Leute so nervt, also erst nachdem sie, ich meine, Laura Hottenrod hat sich ja gleichzeitig aufgeregt, ähm, ja. an dem Tag, als wir Podcast aufgenommen hatten und ähm, wer war es noch? Ähm, ja genau, ähm, Franz Jerenk hat ja was geschrieben dazu oder irgendwo drunter gepostet, ausführlich. Und
0: das also ja, ein bisschen der Auslöser. Ja,
1: und es passiert ja auch nur einfach, weil die, weil eben gar keine Kommunikation stattfindet, dass den Athleten irgendwann einfach der Kragen platzt. Ja. Jetzt stimmt. schauen wir mal, ob es noch ein Happy End gibt mit deutschen Meisterschaften. Es scheint ja.
0: Genau, was jetzt natürlich noch so ein bisschen im Raum steht, wie qualifiziere ich mich jetzt da? Es gibt ja immer weniger, ähm, also es gibt ja weniger Wettkämpfe, jetzt sind natürlich äh, doch auch einiges, was noch stattfinden wird. Also ich Ich glaube, es zählen Zeiten aus
1: dem letzten Jahr, die hätten zumindest sowieso gegolten. Die hätten gegolten wegen der verkürzten Vorbereitungszeit, weil die DM ja sehr früh gewesen wäre im olympia hätten sowieso Zeiten aus
0: 2019 gegolten. Ja, kann man jetzt, denke ich, genauso machen. Genau, also es wurde parallel damit so eine DLV-Rangliste eben der Saison 2019 und 2020 ähm, veröffentlicht, die alle zwei, die irgendwie ich glaube zweimal in der Woche ähm, aktualisiert werden soll auch, oder, oder alle zwei Wochen. Äh, eins von beiden. Ja. Und da wird dann ähm, auch, also ist also ein fetter Balken dann, ne? da wo jetzt eben im Moment dann die die letzte äh, der letzte Qualifikant oder die Qualifikantin für die deutschen Meisterschaften platziert sind. Ähm, Da sind jetzt im Moment noch ganz, ganz viele oder fast nur im Laufbereich, fast nur äh, Zeiten aus 2019 noch, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch noch keine ähm, 5000 gehabt, noch keine schnelle ähm, 1500 Meter äh, bei den Männern und und, und 800 und bei den Frauen auch das Gleiche. Also das denke ich wird dann ähm, vor allen Dingen mit der ähm, Laufgala und mit der in Regensburg mit der Sparkassen-Gala kann ich mir vorstellen, dass sich das dann dort auch ein bisschen verändert, aber wie du schon eben gerade gesagt hast, ich denke, das ist, ähm, das ist ganz cool, dass wenn man 2019 wirklich sehr schnell war, dass das dann auch reichen kann, um dieses Jahr bei deutschen Meisterschaften zu starten. Genau, auf jeden Fall. In Wien
1: rennen jetzt noch, glaube ich, Torwirt und Motschmann am nächsten Wochenende 5000 Meter.
0: Ah, Darf okay. man auch
1: gespannt sein und ist nicht. Aha. Torwirt, ist denn nicht auch irgendwo noch was gelaufen? Ah ne, der sprint macht, gemacht,
0: habe ich gesehen. Ich habe davon nichts gesehen. Ich habe, ähm, hab die LADV-Seite, also die Seite, wo, ähm, ja, wo irgendwie alle Ergebnisse und Meldungen und so gehandelt werden, ähm, habe ich durchgeschaut und es gibt echt, es waren echt viele Sachen, ne? Irgendwelche Mitsommerläufe, Corona-Sportfest in Karlsruhe. Ähm, kleines, kleines Sportfest in Lübeck. Also es gab jetzt schon einige, ähm, einige Sachen und einige Veranstaltervereine, die sich dann doch irgendwie auch Sachen ausgedacht haben. Ja. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich jetzt echt. Das ja, ist ganz cool zu sehen, dass da was vorwärts geht. In der
1: Schweiz war, glaube ich, noch ähm, in Oster bekannte war, war glaube ich, auch gleich wieder Schweizer Meisterschaft, 10.000 Meter, wo Simon Bocher mhm. noch 28, 31 gelaufen ist. Eine Sekunde mhm. hinter Andreas Weuter aus Österreich. Ja, jetzt schauen wir mal, allerdings nach Regensburg habe ich jetzt noch nichts auf dem, auf dem Schirm, wie es dann weitergeht, wenn jetzt in Regensburg dann die 10.000 und das ist ja die 5.000 ja. waren. Da bin ich gespannt, ja. ob dann sich noch andere Vereine auch anbieten oder dann bis dahin andere Vereine was haben. Belgien ist auch ja. noch nichts angesetzt, muss man sagen, von den Flanders Cup Sachen. Ah, okay, ja. Also der August ist, ist jetzt noch leer, abgesehen von den deutschen Meisterschaften. Aber ich gehe mal davon aus, dass es, schwer davon aus, dass es was gibt.
0: Ja, ja genau. Das wäre auch so, weil du gerade äh, gerade eben noch äh, das Rennen der Schweiz angesprochen hast. Habe ich parallel mal ganz kurz geschaut. Äh, den 3000 Meter Hindernislauf hat äh, Konstantin mm, Konstant Wedel ne? gewonnen mit genau. 8:52. Aber ähm, ja, damit wird er wahrscheinlich auch nicht ganz. Ich finde eigentlich, geil. dass
1: Konstantin Wedel ein besserer Läufer als Hindernisläufer ist, weil der hat mittlerweile ja 63:30 stehen. Jetzt eine 8:05. Ja, und dann ist 8,52 über die Böcke, finde ich, deutlich schwächer. Ja, aber das kannst, du besser, das kannst du besser beurteilen. Aber er hat ja, glaube ich, auch keine 8,30er-Zeit oder sowas stehen, oder?
0: Ich weiß seine Bestzeit nicht auswendig. Ja. Ähm, aber, aber nee, nee. Also ich hätte auch gesagt, seine wahrscheinlich ist von dem, was du gesagt hast, ist seine Halbmarathonzeit schon. Also das hat mich äh, persönlich am krassesten überrascht.
1: Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
0: Das, äh, das, ich, das hätte ich damals nicht gedacht, dass er das läuft.
1: 8,46, sagt hier, ohne Gewehr, leichter die datenbank 5000 Meter, oh, okay. 14:15. Hindernis 843 hier. 843 ja. Deutsche Meisterschaft. Achso, hier das sind nicht die Bestzeiten, die Bestzeiten stehen da drüben. 807 war die alte Bestzeit, jetzt 805 und 843 Hindernisse aus
0: 2018. Ja. Naja, es gibt ja immer oder immer viele Leute sagen so, 30 Sekunden kannst du auf deine Flach. Ja, aber also, das ist irgendwie auch so eine
1: Regel, die stimmt ungefähr so gar nicht, oder? Also ja, Gesag, raus, er rennt keine 830.
0: <lacht> ja, okay, wie es bei Frauen ist, würde ich jetzt mal aufgrund ja. der, der niedrigeren Höhe und so, keine Ahnung, ja. äh, der Hindernisse, weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, bei Männern, bei Männern äh, findet man schon ein paar. Äh, wo also, ich wäre ich wäre safe eine 837 über Hindernis gelaufen. 838? Äh, safe, oder? Du, du, du wärst, du wärst <lacht> auf keinen Fall über so ein Ding überhaupt drüber. Bist du da mal drüber gelaufen über den Bock? Ähm, mit deiner Freundin. Ähm,
1: über ihre Frauen hörten. Mit Susi? Vier Kilometer ja, okay. Dauerlauf mit Susi habe ich mal gemacht. Es war so vier Kilometer, okay. so, so drei, er Tempo oder so, einfach so zum zu Üben. Zehn Runden.
0: E- irgendwie im Herbst oder so?
1: Ja, genau. So war eigentlich ein Spaßding. Okay, aber, aber
0: die, werden ja, die werden ja umgekippt. Im Training. Du ja. weißt ja im Wettkampf, die kippen nicht um, ne? Ja. Schlecht, ja. <lacht> nee, ich kann es ja, auf keinen Fall. <lacht> nee, das lassen wir dann lieber. Das lassen wir lieber. Wettkampfmäßig äh, wird es also auf jeden Fall spannend in den nächsten Wochen. Ja. Und dann schauen wir mal, was im August noch, noch geht. Ne. Ich meine, ja das ein oder andere Rennen, denke ich, wird es schon noch geben. Aber prinzipiell, glaube ich, freuen sich viele, viele Athleten jetzt überhaupt schon mal gelaufen ähm, zu sein. Und wenn jetzt einige Leute mit Bestzeiten schon nach Hause gehen können, ist ja eh. Also läuft ja in, in normalen Saisons manchmal nicht so gut. Also von daher. Ja, ist auch das alles, top. Auch so. alles top. Alles ähm, top. Wir haben ja den allerersten Podcast, der hieß These Shoes are Cheating. Kleiner Themensprung übrigens. Da ging es um die Nike, ich glaube, das waren damals die 4%. Jetzt hat endlich. Vaporfly schon. Vaporfly waren waren es. Jetzt hat endlich Adidas ihren Schuh veröffentlicht. (lacht) Den Adidas Adios Pro. Was kann, also hast hast du erstens, hast du ihn schon mal gesehen? Gesehen, ja. An dem, also zumindest in den
1: Prototypen davon, an einem der Adidas-Leute.
0: Was Ähm, was sagen die Leute?
1: Ja, also ein Insider sagt mir, es ist kein schlechter Schuh, aber ähm, ich glaube, der Wortlaut war so ungefähr, mir tun die Leute leid, die dafür 200 Euro bezahlen.
0: Und welche Ähm, Position bei Adidas hat diese Person? Ja,
1: (lacht) keine Position, die was mit dem Schuh zu tun hat. Aber es ist ein Läufer. Okay. Also okay, der den Schuh auch gut. trägt. Ähm, andererseits, okay. glaube Philipp Barr hatte den Schuh jetzt in der Hand. Oder irgendwo. Ja. irgendwo in, und der meinte, er ist ganz gut. Also der fand ihn nicht schlecht. Aber ich habe jetzt auch noch nicht weiter mit ihm gequatscht. Das war ich mal am Wochenende. Die haben ihn allerdings auch nicht. Ähm, wir müssten vielleicht Philipp Flieger fragen. Das der einzige deutsche der Athlet, den hat. Und Adidas hat ja irgendwie okay. auch den Wahnsinns-Marketing-Gag gebracht und den Schuh einfach mal verknappt. Und glaube, in ganz Europa nur 80 Paar verkauft und 20 in Deutschland oder irgendwie so. Oder 80 in Deutschland. Also so ganz, ganz wenig. So, das hat niemand in Schuh hat. wirklich nur so wenig. Ja, 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 ganz wenig.
0: Den gab es ja nur über die App und ja. nur irgendwie bis zum 30.06. Ja, genau. ähm, aber mir war nicht klar, dass es das doch wirklich so extrem wenig ist. Ja,
1: doch, sind so extrem wenig. Das macht man halt eigentlich so mit Sneakern oder mit richtig geilen Sachen. Aber mit dem Schuh, wo du eigentlich hoffen kannst, dass die Leute überhaupt kaufen. Ja. Weil das bringt irgendwie nochmal im Frühjahr nochmal eine krassere Variante oder so raus. Dann wäre ich halt jetzt mit so einem Zwischenmodell, okay. Keine Ahnung, der kommt, ich denke, kommt vielleicht so mit dem Zoom Fly hin, was ja auch schon kein schlechter Schuh ist. Also, ich habe jetzt schon gehört, es ja. ist kein schlechter Schuh der Adidas und so weiter. Es ist kein ja.
0: absoluter Buchstabe. Er wird ticken schwerer, ne? Kann man, ja. so viel, ich, kann man schon sagen. Ja,
1: ich glaube, 240 Gramm zu 190.
0: Genau, ja, bei 42, zwei Drittel Schuhgröße.
1: Okay. Ja, genau. Und ja, wobei das bei Nike auch nochmal, glaube ich, eine Nummer größer ist, ne? Ich glaube, US ah, das, 9. Das, das Adidas hat ja, aber ist ja auch das, na, sagen wir mal, das nicht darauf ankommen. Ähm, ja, ansonsten habe ich aber von niemandem, der ihn gelaufen hat, also schon von einem eben, der sagt, das ist kein schlechter Schuh, aber mhm. jetzt auch nichts anderes als ein Zoomfly. Okay. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ja. Bin mal gespannt, ob wir, Vielleicht sehen wir ja bei Alina
0: Reh am Sonntag. Äh, ja, das wäre auf jeden Fall äh, auf jeden Fall spannend. Weil du vorhin gesagt hast, Verknappung und Sneaker und so. Bei Stocks geht der Adidas Adizero, Adios Pro Cloud. White Signal Coral für 536 Euro Euro. im Moment weg.
1: Ja, ist billig, oder? Da waren schon ähm, 4% Vaporfly-Preise waren höher. Also ich glaube, ich hatte noch damals 2018 vor der EM, als die nirgendwo mehr gab und irgendwie auch Nike Deutschland keine mehr rangebracht hat, habe ich auch mal bei eBay geschaut. Ich war auch kurz davor, 1200 Euro den Schuh zu bestellen. Nein, ich habe es natürlich nicht gemacht, weil zum ich meine Grö- Größe noch nicht wusste, ob ich jetzt eine halbe Nummer kleiner oder größer brauche.
0: Also der Alpha Fly geht auf der gleichen, geht bei Stock so mit 310 ja. bis 340. Ja, die waren jetzt auch vielleicht. überhaupt
1: nicht knapp, ne? Also konntest ja. Gab es mehr, ne? Gab es mehr, ja. ja. Das habe auch eigentlich, ja. irgendjemand habe ich auch glaube vier Stück bestellt, in der Hoffnung, dass er teuer wiederverkaufbar ja. ist. Aber,
0: ja. Naja, gut, aber, äh, achso, beim Alpha Alphafly jetzt. Ja, ja, genau. nee, das, da wäre jetzt das, der Adidas die äh, das bessere machen, Investition ja. gewesen. Ja. Prinzipiell sollte der, glaube ich, für 200 Euro dann ja. ähm, über die Ladentheke gehen. Und Adidas hat ja noch einen anderen äh, Schuh, also den Adi Zero Pro auch noch mit veröffentlicht. Für nur 25 Euro weniger, also für 175 ja. Euro und 42 Cent. Ähm, und Ja, ich musste ein bisschen lachen, weil bei der Beschreibung des Schuhs ja ja immer so Schnürsenkel fallen, fallen oder? Gute Begriffe, ja genau dann steht da so, ja was halt irgendwie so besonders ist an dem Schuh und ja, der zweite Punkt waren dann da die Schnürsenkel ich meine, Schnürsenkel sind schon prinzipiell gut an einem Schuh, die zu haben aber ich weiß nicht, ob das jetzt äh, der der zweite Punkt von oben sein muss bei so einem Schuh für 175 Euro ja. Ich schau noch mal, wie es kann, gerade man, kann man drüber diskutieren. Ja, Ich weiß, es waren so Stichpunkte. D- Details zum, genau, Stichpunkte. Details zum Schuh. Reguläre Passform, Schnürsenkel und Obermaterial aus Mesh. <lacht> sehr gut. <lacht> das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Gute Verkaufsargumente. Ja, ne? Ja. Vielleicht kann die Schnürsenkel, gibt es vielleicht auch in zwei Farben. Moment. Wenn eine zweite Schnürsenkelfarbe mitgeschickt worden wäre, hätte ich gesagt, ja, kann man als Mitverkaufsargument auf jeden Fall mal anführen. Basti, na, jetzt gibt es ja von dir überhaupt nichts mehr zu laufmäßig zu berichten. Ich mache morgen wieder Intervalle. Ich laufe morgen viermal drei Minuten schnell und viermal zwei Minuten schnell. Und ich glaube, ich werde das das erste Mal im Nike. Next Percent machen. Echt? Auf der weißt Straße oder Ja, 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 auf ah, der Straße. spielen so ein Zeug. Meinst du es zu kurz? Ich will die halt mal laufen, ich bin sie noch nie gelaufen. Ja. Das muss jetzt. Ja, mal probier's mal. einfach mal, ja. Mach mal. Macht schon Spaß. Nicht, dass ich dann. <lacht> nicht, dass ich dann was denkst du, mein, mein Plan ist so, zwischen drei Minuten und 2,50 zu laufen. Was denkst du, wie viel schneller werde ich sein?
1: Ja, ich denke so. Ja, gut drei Minuten mit 2:50 ist auch schon schnell, ne? Aber ich sag schon so, beschleunigen es für du, mich schon schnell. Du musst halt sprechen. ja, ja, du musst halt ein bisschen beschleunigen, dauert ein Ticken länger und gut kicken musst du ja nicht bei so einem Fahrtspiel, weil kicken geht schwer in dem Schuh, aber ja, also fünf Sekunden schneller ist man auf jeden Fall, also definitiv. Nice. Also eher so, ich, ich glaube mein erster Lauf waren so 5 Kilometer in 15:50 in den Schuh. Es hat sich angefühlt ja. wie 17:30.
0: Das so ist ein richtiger so, flot, flotterer so. Dauerlauf. Einfach. Ja, einfach so wie
1: ein bisschen flottes Dauerlauftempo dahinlaufen, einfach Hat einfach Spaß gemacht. Du halt gleich so, ziehst den Schuh an, machst so eine
0: Steigerung, kriegst gleich so ein Grinsen ins Gesicht. Ja, das ist echt <lacht> cool. Das hat damals, Tom Gröschler das damals genauso auch gesagt. Ja, Das weiß ich noch, als wir in der waren. Oh, ich merke das richtig, ne? wenn man so, sich da so Ergebnisse anschaut und dann ähm, hier Fritz bei uns, äh, der auch in Ringsburg gelaufen ist, ist eine fette Bestzeit gelaufen, eine mhm. 14 Sekunden Bestzeit gelaufen. Ne? Und dann kriegt man schon wieder richtig, Bock, Lust, ne? selber zu laufen. Ja, ich hatte jetzt ja. auch nicht Bock richtig für, für Sonntag in Berlin. Ja, aber irgendwann wird man ja auch alt und langsam und dann ah. Aber mich hat es sehr gefreut, dass wir heute jetzt endlich mal äh, Ergebnisse besprechen konnten und nächste Woche gibt es dann... Nur äh, Positives. Ja, nur positive Ergebnisse. Ein, eine,
1: eine negative News haben wir noch, oder? Gibt Ja, Ja. Wir kommen auch wieder zurück Ach, zum Doping-Thema. Jetzt, wo wir jetzt wieder gelaufen haben, doch wieder positiv wieder sozusagen. Genau. <lacht> auch positiv sozusagen, ja.
0: Genau, vier das Jahre ja vier Jahre Sparte, oder? ja. Wegen Whereabouts, also ja. auch wieder irgendwelche Sachen nicht angegeben und so weiter und so fort. Ich, ganz ehrlich, ich habe mir die, 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 die Details gar nicht durchgelesen. Nee, ich auch nicht. Ich habe nur noch. Ähm, ich jetzt einfach rechtskräftig fertig. Ja, genau. Darum geht's. Genau. So, na, Mit diesem glorreichen News beenden wir die Auslaufen Ep- Episode genau. und sagen. Wir hören
1: uns nächste Woche wieder. Genau.
0: Ja, dann aus Berlin oder Kienbaum und so weiter und so fort. Peace. Peace.
1: Ciao. Ciao.